0: Bem-vindos, marinheiros, ao primeiro podcast do Mestre dos Mares. Eu sou a Paula Biroc. E eu sou a Rafaela Nascimento. Bom, eu sou nascida em Campinas, fiz graduação no Instituto Oceanográfico da USP... Fiz mestrado também em Oceanografia Física no Instituto Oceanográfico e agora eu sou doutoranda no mesmo instituto.
1: Eu sou a Rafaela Nascimento, eu também sou oceanógrafa, mas eu sou formada é, na Unimonte, Universidade Montes Claros de Santos, mas eu sou nascida em São Bernardo do Campo. E eu fiz mestrado na USP, Instituto Oceanográfico, em Oceanografia Física, e, no momento, estou fazendo doutorado junto com a Paula é, dou também no é, Instituto Sonográfico. Na verdade, eu acho que este programa devia ter chamado Doutor, Doutores dos Mares, mas somos apenas mestres, por enquanto, né? Rumo ao doutorado.
0: Pois é, por isso Mestres dos Mares. <risos> Bom, e como o Mestre dos Mares surgiu, né? Bom, é, a gente teve a Semana é, dos Oceanos, né, em junho, e o Dia Mundial dos Oceanos, que é o dia 8 de junho, e tiveram diversas atividades do nosso laboratório, né? Onde eu e a Rafaela fazemos o doutorado. E então, eu discutindo aqui com o Maurício, meu namorado, ele falou, por que, que vocês não criam um podcast, né? Sobre oceanografia e, enfim, sobre sobre questões científicas, sobre o oceano. Eu falei, eu achei é uma boa ideia, né? E aí a Rafaela comprou essa ideia comigo. Não tinha mais nada
1: o que fazer, né? Na, na pandemia, toda, toda a minha criatividade foi se esgotando,
0: <risos> né? Então, vamos fazer uma coisa diferente, né? <risos> pois é. E, bom... O que seria a oceanografia? né Do que, que a gente vai tratar aqui? Bom, a oceanografia envolve os processos oceânicos em todas as suas dimensões, né? desde o do microprocesso até o macroprocesso, né? os processos grandes. E envolve quatro áreas mais, vamos dizer assim, uh... tradicionais, né? Tradicionais. Da Isso, tradicionais. Porém, existe uma quinta área que já é muito estudada, né, também e muito importante que é a oceanografia social. Mas, bom, voltando um pouco, as quatro áreas principais da oceanografia são a oceanografia física, que é a nossa queridinha, Uhul. a oceanografia química, a oceanografia geológica e a biológica, né, e vem aí a oceanografia social que é essa quinta área, para complementar né, tudo isso.
1: É, o que vocês precisam ter em mente é que a oceanografia ela é o estudo dos oceanos e todas as suas fronteiras. Então, a oceanografia abrange tanto o estudo do oceano em si, daí vem o nome, oceanografia, como dos rios, dos estuários, das planícies costeiras, da atmosfera, que também faz limite com o oceano. É, então, é uma área muito ampla, muito abrangente né, e bem desafiadora. Mas Paula, eu duvido que você tenha escolhido a oceanografia logo de cara. Tipo, nossa, sempre quis ser o Conte sua
0: história. Pois é. Bom, minha história começa quando eu era muito pequena. Eu pensava em fazer veterinária. Eu já pensei em ser astronauta, né? <risos> Quem, Quem nunca? nunca? <risos> Mas o que me levou à oceanografia foi, no, na verdade, só no segundo ano da escola, segundo ano do ensino médio que eu realmente fui, né, me debruçar sobre as profissões que existiam. E eu achei o manual da FUVEST. E aí nesse manual, eu fui olhando profissão por profissão. E fui riscando aquelas que eu não queria, sabe? Então, Que eu... ótimo. <risos> eu risquei direito. <risos> eu risquei basicamente todas as a... de áreas de humanas, né? Medicina, aí... foi Medicina. cortando tudo, né? Pois é, mas ainda sobrou a medicina veterinária. Ah, tudo bem. É, mas sobrou na época engenharia florestal, engenharia ambiental e, pois bem, encontrei a sonografia. Nossa amiga, você escolheu bastante engenharia, hein? É. Fez partinho, mas... hein? <risos> e aí, é, quando eu achei a sonografia, eu fui pesquisar um pouco melhor, né, na internet mesmo. E aí que eu encontrei o curso Noções sobre a Sonografia, que tem no I.O., né? no Instituto Sonográfico. Todos os anos esse curso é feito, é dado por professores do I.O. E aí eu me inscrevi. Eu lembro que eu consegui a última vaga para esse curso. Eu quase não consegui, porque eu olhei e já era um pouco tarde, né? Enfim, descobri um pouco tarde o curso, mas consegui. E foi assim, então, todo. Acho que a cada 15 dias, de domingo, meu pai me trazia para São Paulo, né, de Campinas, para eu fazer o curso. Minha mãe também me trazia às vezes. E aí eu assistia a aulas, né, sobre oceanografia. E, e era isso, né? Assim, eu tive esse primeiro contato nesse curso. E aí que foi que eu me, realmente me apaixonei pela oceanografia. Foi assim que eu conheci. E você, Rafa, eu imagino que você deve ter uma... É, uma história diferente. É um pouco
1: parecida, mas os caminhos foram diferentes. Eu sempre quis ser bióloga, sempre quis. Eu, desde pequena, você quer fazer o quê? Ah, eu quero ser bióloga. Só que aí você se, se apaixona por outras profissões durante a sua infância. Então era atriz bióloga, modelo bióloga. Astronauta, bióloga, era tudo com biologia A biologia sempre foi constante Pela questão dos animais né? Eu acho que toda criança tem essa afinidade Com os animais Eu ficando mais velha Fui ficando mais esperta E eu sempre gostei de matemática Adorava ângulo, trigonometria Fazer equação, báscara Amava tudo isso E eu não queria Eu queria achar uma biologia Que tivesse número O máximo possível e eu lembro que eu tive uma aula no ensino médio, provavelmente no primeiro ou no segundo ensino médio, porque é o período que a família começa a pressionar, perguntando as faculdades, né? E aí, eu lembro de o um professor pedir para a gente fazer um seminário sobre qual profissão você vai fazer. E eu peguei uma revista do Guia dos Estudantes e fui olhando curso por curso candas que eu não queria, eu já pulei tipo, eu não vou ler sobre direito não vou ler sobre, assim, eu gosto de número mas eu não li sobre engenharia porque engenharia não fazia meu perfil uhum. pulei química, não gostava de química, pulei tudo que era farmácia, química saúde, tudo que era área de medicina porque eu morria, de... eu ainda morro de medo de mexer com a vida das pessoas, né então eu cortei isso também e vou fazer até um adendo, a gente é filha somos filhas, né, de médicos a Paula e eu, Sim. né? Meu pai é, é médico, a, a mãe da Paula é médica, né? E a gente não escolheu medicina, acho que foi um choque, né? para a família. <risos> meu pai não é ficou verdade. chocado, mas meu pai me deu muita liberdade de, de escolher a minha profissão, mas ele ficou sempre muito preocupado. Então, ele sempre soube que eu quis ser bióloga. E ele, tem certeza, mas você quer dar aula mesmo? Quer fazer pesquisa com isso? Como você vai se manter? E aí, voltando ao assunto, eu estava lendo esse Guia dos Estudantes e eu achei Oceanografia lá na letra O, né? Eu li toda a revista. Cheguei na letra O, aí eu li todas as competências. Mexia com física, mexia com matemática, com química. É, química eu não gostava muito, ainda não gosto muito. Mas tinha química, tinha biologia. Eu falei, nossa, que legal, deve ser isso, acho que eu vou fazer isso. E eu coloquei isso na minha cabeça. E eu lembro de prestar para o Rio de Janeiro, para a Federal do Rio de Janeiro. E foi um choque, né? Porque eu fui, minha mãe me levou, a gente foi para Resende, a gente fez a... eu fiz a prova fui muito mal nessa prova, muito mal. Ai. Eu fiquei tipo arrasada, arrasada. eu quase desisti de fazer a fotografia. Aí a minha mãe que foi comigo, né, quando eu descobri, ela perguntou, né? E aí, ficou em qual posição? Tipo, eu só chorava. Aí ela, não, tenta. Acho que tem esse curso em São Paulo, porque você não tentar USP. Eu, ah, eu não quero mais fazer federal, não quero fazer escolas difíceis, faculdades difíceis. E aí eu descobri, no próprio guia dos estudantes, que tinha o sonografia em Santos. Aí eu, ah, vou tentar, né? Aí eu passei em 11 primeiro. Uhum. <risos> e aí eu não sei se a cota de, de passar a linha de corte era muito baixa ou era, eu era muito esperta. Mas não sei, ainda... ainda... Prefiro acreditar que fui esperta. Com certeza. E aí, eu não tive test drive, como você teve, né? Fez o curso, tudo. Porque eu tinha cortado a USP da minha, da minha vida. Porque a decepção para fazer na Federal do Rio foi muito grande. E aí, eu, comece... eu me formei oceanógrafa pela Unimonte. Foi um curso que eu nunca me arrependi de ter feito. Eu acho que tem muita evasão na oceanografia, no curso de oceanografia, porque a matemática é pesada, a biologia é pesada, tudo é muito pesado, né? Então, as pessoas que não têm afinidades com alguma matéria, elas vão ou trocando de, de disciplinas, né vão mudando de curso, então, na, da minha turma, provavelmente na sua também, ou talvez na USP seja um pouco menor, né? Porque é muito difícil entrar na USP. Mas é, eu lembro de ter entrado com 60 colegas né, na turma e formamos 20. Mas os outros, não quer dizer que eles pararam de fazer faculdade, eles trocaram de faculdade, foram para enfermagem, uhum. geologia, foram saindo mesmo, né? Então, a sonografia é para os fortes, já fica aí. <risos> Mas a sonografia é muito legal. Eu acho, acho que, que tem, é, tem tantas opções, né? Então, tipo, ah, você gosta de quê? Ah, eu gosto de Animais. Ah, então você pode ser oceanógrafo é, da biologia. Ah, eu gosto de, é, eu gosto de mexer com Becker e, e reações químicas. ó, a oceanografia química aí, gente. Então é isso.
0: Bom, dia 31 de julho de 2020, né? Comemorou-se 12 anos da regulamentação da profissão de oceanógrafo. E bom, existe a, a Oceano, né, que é a Associação dos Oceanógrafos, e foi interessante porque durante essa quarentena a Oceano gravou várias lives que estão disponíveis no YouTube com os coordenadores de curso de oceanografia é, e sobre outros, com outras pessoas também, né, é, nesse no mundo dos oceanógrafos que é tão tão vasto. E existem 13 cursos de oceanografia ao redor do Brasil. É, em faculdade particular, se não me engano, só tem na Univale, hoje em dia, porque na Unimonte não existe mais, né, Rafa?
1: Ai, descanso em paz, curso de oceanografia de Santos. Não tem mais, <risos> apesar de que na Unesp, eu acho que tem é, alguma coisa relacionada às ciências do mar, mas não é oceanografia,
0: eu é, acho.
1: Não é, não é dar uma verificada, Sim. mas o que é mais, mais curioso disso tudo é que você comentou, né, 13 cursos, né, e, e são muito poucos, né, se a gente comparar que a oceanografia, ela domina, né, grandes áreas da ciência, como biologia, química, física, que devia de ter geologia, um curso... né? é, geologia, devia ter um curso de oceanografia em cada faculdade, que existe no Brasil, né, devia ter vários cursos de oceanografia, e isso não acontece, né, é um curso novo, né, se comparado às ciências tradicionais, né, como um curso de direito e por outros, e é um curso multidisciplinar. Então, o que é mais visto é que em federais, né, em universidades com campos federais, eles... É, conseguem é, dar aula, o né, um curso de oceanografia, em diferentes departamentos. Né? Então, quando as aulas são de biologia, é, os alunos fazem no departamento de biologia. Há algumas universidades, como a USP, tem o próprio instituto, que consegue é, unificar né, as disciplinas. Tem o curso da graduação. Na verdade, o I.O. surgiu com o curso de pós-graduação. Acho que foi... Um Sim, primeiros cursos de pós-graduação. E só mais tarde, eles implementaram um curso de graduação. Sim. Porque até então, os alunos eram biólogos, ou eram formados em biologia, formados em física, que faziam especialização no,
0: no Instituto Oceanográfico como oceanógrafo, né? Isso. Mas, é, mesmo na oceanografia do I.O., né, do Instituto Oceanográfico da USP, é, na graduação, a gente faz aulas né a gente tem aulas em outros institutos também como na química na geologia na, na, no instituto de biociências né uh, eu enfim, acho que então... é por isso que é
1: desculpa te interromper Paulo mas eu acho que a é gente... por isso que é tão difícil ter um curso de sonoografia em uma escola particular porque você precisa ter um grande aporte de laboratórios né cada vez mais né
0: com certeza
1: de cursos, né, de professores qualificados em diversas áreas para você formar um oceanógrafo, né
0: Com certeza E bom, vamos enganchar aqui para falar um pouquinho com o que, que um oceanógrafo trabalha, né, e aonde ele pode trabalhar. Quer começar, Rafa?
1: Eu acho aquelas, que a oceanografia <risos> te qualifica qualifica a pessoa a trabalhar em qualquer lugar em qualquer lugar mesmo se você pensar que Se você tomar por base que um oceanógrafo tem formação em quatro áreas tradicionais e a social também, né, que lida com comunidades, com a sociedade, né, como uma ponte né, científica entre a ciência e a sociedade, o oceanógrafo ele é apto a trabalhar desde é, burocracias né, em órgãos ambientais, com licenciamento, com, com pesquisa de impacto em regiões de proteção, até coisas, até em, em áreas extremamente avançadas. Tipo, tem oceanógrafos que trabalham na NASA em modelos é, modelos globais de circulação atmosférica e oceânica. Então, tipo, vai do 8%
0: ao 80%. Com certeza. E, é, um oceanógrafo, ele pode trabalhar em ONGs, por exemplo pode trabalhar em empresas privadas, pode trabalhar lecionando, pode ser professor, tanto Sim. ensino superior quanto ensino ensino fundamental, né, para crianças, pode trabalhar com educação ambiental, né, também a Rafa comentou também do licenciamento ambiental, né, também muito importante, enfim, pode trabalhar em muitas áreas, pode trabalhar com a divulgação Sim. científica, por exemplo, também, né, Sim. Que é tão importante enfim, é, a, realmente o campo para um oceanógrafo trabalhar é muito extenso, né?
1: O pessoal acha que é misterioso, né? Nossa, um oceanógrafo só trabalha com o um oceano. Não, eu, já, eu conheço colegas formados comigo que trabalham em é, empresas de... Não empresas, né? Mas em tratamento de esgoto, tratamento de água. Então Sim. o trabalho do oceanógrafo não é tão misterioso, né? Não é tão longe da sociedade. Você... Com certeza, é,
0: é, é, a gente é competente para fazer qualquer coisa, essa é a verdade. <risos> com certeza. E pegando esse gancho com a sociedade, né é, a oceanografia está presente no nosso dia a dia. né A gente pode ver, por exemplo, a questão da chuva. né Bom, o oceano é 97% da água do nosso planeta está no oceano. Então... Olha a importância do oceano na geração das chuvas, né? Que caem sobre os continentes e regiões muito secas, né? Que muitas vezes dependem é, dessas, dessas chuvas em determinados períodos do ano, bem específicos, né? Como no Nordeste, por exemplo. A importância do oceano para esse, esse ciclo hidrológico mesmo, né? Fora, sem comentar, é, a importância dos oceanos nas mudanças climáticas né como ele funciona como um, é, um regulador né do nosso clima e um regulador da temperatura do planeta né como ele é importante também nessa nessa parte mudando um pouquinho de assunto, né, como é importante a gente cuidar então do oceano, né, e tem algumas pequenas ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que a gente faça isso. Por exemplo, o problema do plástico, né, nos oceanos. A gente conhece que aquelas ilhas, é, é, é chamado, né, de ilhas de plástico nos oceanos, elas realmente acontecem, elas são reais. E o que a gente pode fazer para evitar, né, esse problema? a gente reduzir pelo menos um pouquinho, né, e fazer a nossa parte como cidadão mesmo e como como seres humanos, né, que vivemos nesse planeta e precisamos cuidar dele. Nós é, podemos consciente, né? É de forma consciente. De forma consciente. Então, por exemplo, quando você for ao mercado, ao invés de utilizar sacolinhas de plástico, né, aquela sacolinha ali que está disponível no mercado, leve a sua sacola e reutilize. Né, reutilize as sacolas, é, faça a, a separação do lixo né, na sua casa, separe o lixo reciclável do outro lixo, né? E, enfim, se você é, usa algum produto específico, né, é, procurar saber, né, quais são os ingredientes desses produtos que você está usando, o quão poluentes eles são, né? Porque isso vai para o esgoto e chega nos rios. E, consequentemente, esses produtos vão entrar no oceano, né? Então, é, é importante a gente saber qual é o nosso impacto, né, no planeta. E, por exemplo, até o shampoo que a gente usa tem substâncias, né, como o petrolato, o sulfato, que é, são prejudiciais, né? E eles acumulam no, uh, nas águas, né? É, uma, é, é uma, uma coisa bem
1: curiosa a respeito da, da, da preservação, que eu brinco aqui com a minha família, que há níveis né, de engajamento de proteção ambiental. Né? O primeiro nível é o nível mais simples. O né? que você pode fazer que não, de, não demanda nenhuma é, capacitação é, super, super difícil. Você pensar em... em usar produtos de plástico ou não e você separar seu lixo. Acho que todo mundo consegue fazer isso em casa sem nenhum tipo de capacitação, né? Com sem sentido. nenhum estudo, fazer uma faculdade, não é necessário. E aí tem níveis mais, é, mais é, superiores, né? Eu digo, né? De, de preservação. Então, além disso, você pode prestar atenção nos produtos que você usa, a composição dos produtos. É... Faz uns três anos que eu faço é, low pool, que é usar shampoo sem é, derivados de petróleo. Mas eu não fiz isso, né, não parti com isso para salvar o planeta. Eu queria salvar o meu cabelo, porque o meu cabelo estava acabado. Eu queria deixar ele o mais saudável possível. E eu comecei a usar produtos que não tinham petróleo na composição. São um pouco mais caros, né, porque tem que ser substituído com produtos mais orgânicos. E aí eu comecei a prestar atenção no que é, essa minha mudança de produtos poderia acarretar para a preservação do oceano, do, do ambiente. Né? Então, são menos produtos químicos, que são dissolvidos na água, na hora do banho. Né? Eu conheço é, produtos, por exemplo, lá, as pessoas substituem shampoo líquido é, e condicionador líquido por barra né shampoo em barra condicionador em barra que além de você não ter o plástico da embalagem você ainda tem produtos orgânicos então são outros passos né de conscientização ambiental acho que não é nem preservação né isso é para você evitar colocar mais coisas que poluem o ambiente e a respeito de preservação ambiental porque eu tava estava comentando sobre a nossa família né, nosso pai ou nossa mãe serem médicos, é que a gente salva vidas, né? A gente trabalha como oceanógrafo, é, lidando com o oceano, as características do oceano, como o oceano é importante para a vida de todos, né? desde o clima até a alimentação, né? é, estoques pesqueiros. Então, a gente trabalha como zeladores, né? de entendedores, de cientistas, que entendem processos, a zeladores de todo um conhecimento para a sociedade, para a gente é, fornecer à sociedade ferramentas que melhorem a vida de todos. Né? Eu acho que é, a, a oceanografia não é mais a ciência por fazer ciência. né É uma ciência para a sociedade. Por isso que tem agora a área social né? cada vez mais ativa, né? com tanto esse retorno da, desse feedback da, da ciência para a sociedade no geral, como o cuidado das, da sociedade, das comunidades ligadas diretamente ao oceano, então as comunidades ribeirinhas, as comunidades caiçaras. Então, o trabalho também de, do oceanógrafo e de preservação de ambiente também é, chega nesse lado social, né? Com então,
0: certeza, Rafa. Tudo é para preservar, né? Sim. Falou tudo agora. E, bom, eu gostaria de agradecer a edição e a colaboração do Arthur Campos, aluno de graduação do Instituto Oceanográfico. Ele está nos ajudando na edição desse podcast, né? Do, do, do Mestre dos Mares. Eu espero é que vocês. É isso você... aí, Arthur. Muito obrigada. <risos> eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e, enfim, futuramente nós falaremos um pouco mais sobre as cinco áreas da oceanografia e espero que vocês continuem com a gente
1: muito obrigada a todos e espero vocês numa próxima viagem junto com as Mestres dos Mares até breve até